0: Estamos começando a nossa edição de número 108 Já quero aproveitar para agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais Começar mandando um abraço aqui para Neidinha Leite Que através de seu recadinho nos parabenizou pelo trabalho que realizamos Neidinha, eu que agradeço pela sua interação, por você estar acompanhando o nosso trabalho Fica aqui a nossa gratidão e o próximo recadinho, gente, eu vou destacar aqui para vocês um trecho. Porque, na verdade, é uma poesia que foi enviada pela dona Macedo. Ela que disse que Deus coloca pessoas especiais na vida das pessoas. Pessoas que fazem com que acreditem no potencial de cada um. E aí ela diz assim, abrindo as portas da vida Ajudando a concretizar os sonhos Então assim, Dona Macedo, Eu agradeço pela poesia A gente vai destacar aqui um pedacinho Mas eu quero dizer que eu fiquei bastante emocionada E só tenho mesmo é que agradecer Pelo seu carinho E reconhecimento e o próximo recadinho foi encaminhado pelo nosso entrevistado da edição anterior, o secretário de Cultura aqui do município de Nova Olinda, William Luxo, que aproveitou na ocasião para agradecer pelo convite, disse que amou participar aqui do bate-papo na nossa edição de número 107. Então só tenho mesmo é que agradecer, realmente foi muito bom te receber aqui em nosso quadro de entrevistas. E quem também deixou o recadinho foi a Kenia Saraiva. Considerando a temática da nossa edição anterior, que foi toda voltada para a área da cultura, ela aproveitou para dizer que é uma excelente temática e também, através de seu recadinho, parabenizou pelo trabalho que vem sendo realizado. Então, Kenia, gratidão por você ter deixado aí o seu recadinho. Fica aqui um abraço para você. E começando o giro da semana, vamos falar aqui de uma das instituições que está aí diretamente relacionada ao nosso entrevistado dessa edição, a ONG Canto do Patativa, que passou a integrar a rede Cariri Literário. O Instituto Canto do Patativa, em parceria com a União Popular pela Vida e a Secult Ceará, lança livreto com duas poesias de Patativa do Açaré, adaptadas para o teatro infantil, além dos livretos, a obra conta com encenação teatral com bonecos, buscando sempre levar a cultura da inclusão social, onde as encenações receberam legendas e tradução na língua brasileira de sinais, libras. Ainda aqui no Giro da Semana vamos falar de esporte, pois bem, o município de Juazeiro do Norte realizou a 18ª corrida e a 5 corrida Juazeirinha realizada este ano de forma adaptada, de forma online. E quem esteve representando o município de Nova Olinda foi o atleta Luiz Carlos, da Associação Caririense. De atletismo, ele que já é um veterano dessa modalidade aqui em nosso município. O participante deveria correr em um espaço seguro e isolado, respeitando as recomendações da sua região e cidade. Usando aplicativos oficiais do evento para registrar sua participação na prova A corrida que foi realizada no dia 22 de julho e contou com o Luiz Carlos representando o município de Nova Olinda Teve um percurso de 5 km, onde o mesmo obteve o quarto lugar geral na sua participação e fechando aqui o giro da semana, vamos falar de poesia. Temos agora um colaborador diretamente do município de Jucás, ele que vai nos presentear toda semana, ou com uma poesia ou com uma crônica. E a sua participação começou aqui com uma poesia chamada Eu Sou. E o nome do escritor e poeta é o Aniselton Leite. Aniselton Leite é poeta, palestrante e professor da rede estadual do Ceará. Natural do município de Jucás, graduando em História, licenciado em Letras e bacharel em Teologia. Especialista em Língua Portuguesa e Literatura. Membro da Academia Cearense da Língua Portuguesa. Autor de uma dezena de livros e fundador... Da academia, da linguagem Então nessa poesia eu sou eu Vou declamar aqui alguns versos E aí no link que segue junto desse vídeo Vocês podem conferir a poesia na íntegra né? Ele diz assim Eu sou o silêncio que fala Eu sou a palavra que cala Eu sou a dor que devora Eu sou aquele que te pede para não ir embora
1: No oferecimento de Agência Clique WM Contasse Contabilidade, Assessoria, Consultoria e Engenharia Madeireira Madre Sul Salão Inobarte Conceito Livraria Café Clínica Saúde e Beleza Dr. Valdizar Grangeiro Instituto Multiprofissional de Ensino Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Lucena Calçado
0: E estamos começando a nossa edição de número 108. A cultura amplia todo tipo de conhecimento, incentiva o desenvolvimento social, expande horizontes, impulsiona discernimentos políticos, agrega cidadania. E é por isso que nós recebemos em nosso quadro de entrevistas hoje o produtor e assessor cultural, Vavá Góes. Francisco Wagner Pereira Góis é natural do município de Açaré. É funcionário público deste município, produtor e assessor de cultura, esporte e turismo do município de Altaneira. Ainda é vice-presidente do Instituto O Canto do Patativa e presidente da Associação dos Desportistas Açarenses. Também é administrador da página Cultura por todo canto, em todo lugar. Então, gente, é com ele que nós iremos conversar hoje em nosso quadro de entrevistas. Vovó, quero dizer que é uma alegria recebê-lo aqui. Há mais de dois anos, eu acredito que a gente conversa através dos meios virtuais. Eu venho divulgando seus projetos, principalmente projetos nas áreas social e cultural. E eu quero dizer que hoje te ver aqui pessoalmente, poder conversar um pouco para partilhar da tua história. Isso é muito importante.
2: Célio, eu agradeço o convite né, O seu convite O convite do site Ubuntu Notícias E fico feliz né? E assim é, Para mim é uma felicidade muito grande De estar aqui, podendo passar um pouco Da nossa trajetória de vida Nossa trajetória de trabalho Tanto no social, como na cultura Como no esporte é, Não só em Açaré, né, a gente iniciou Os trabalhos em Açaré Mas que a gente vem é, Fazendo o trabalho é, e sendo reconhecido também na região Para que a gente possa estar é, tá levando a cultura Levando o social, principalmente, através de parcerias Através que a gente possa estar tá dando oportunidade Principalmente, né, a gente sabe, a cultura ela é ampla né, E o turismo, mas também voltado ao público da criança Do jovem, do adolescente né, De uma forma em geral Então eu fico bastante feliz pelo seu convite e agradeço de coração.
0: Bom, eu sei que a tua história começou com uma ligação muito forte pela questão do esporte mesmo, né? Um dos pontos chaves que eu observei na tua história é quando a caravana do esporte, com alguns atletas famosos, chegam ao município de Açaré e possibilitam que mais de 3 mil crianças e jovens tenham a oportunidade... De aprender algumas modalidades esportivas Então saindo da questão do futebol Você também foi um incentivador De estimular a prática de outras modalidades esportivas E também eu acho que o ponto a pé inicial A tua história começa aí Você poderia nos contar um pouco dessa história?
2: Pronto, é, realmente Na verdade, tudo começou no movimento estudantil né? Então assim, é, a gente, não, não tinha o Grêmio e na escola onde eu sempre estudei, que é a Escola Moacimota, a gente criou um centro esportivo. E montamos uma estrutura como se fosse a do Grêmio, né, e que a gente sempre vinha atuando. Depois passamos para o Grêmio Estudantil, e em decorrência de todo o trabalho que a gente tinha fazendo, é, tive a oportunidade, através da gestão pública, né, de atuar é, como na assessoria de projetos sociais, né, já na questão da assistência social. E depois disso, criamos a Associação dos Desportistas e é, começamos a trabalhar com mais foco em cima do esporte. Então, a gente fomos agraciados em participar de um projeto chamado Esportividade, que era um projeto é, assistido pelo Unicef. Então, assim, do, de todos os municípios do Ceará, apenas sete municípios foram contemplados. E a Saré estava entre esses sete. Então, a gente passou por todo um processo de capacitação, é, mostrando o esporte, o local que a gente tinha, a questão esporte local, e interagindo, fazendo um intercâmbio no Ceará e também em outros estados. Então, a gente foi levando modalidades esportivas que é, as crianças brincavam, em Assaré, a gente foi até para São Paulo. Então, assim, dali começou e despertou mais ainda o interesse de trabalhar no esporte, mas aí também já começou a entrar um pouco da cultura, porque é, com essa, essa oportunidade que o Unicef é, deu, a gente pôde ver de uma forma ampla, não o esporte de rendimento, né, o esporte de, de, de competição, mas também o esporte de inclusão e o esporte educacional principalmente. Então dentro dessa, da modalidade esportiva, começou também a surgir capacitações e cursos no sentido é, de cultura. Então a gente foi cada vez mais fortalecendo né, os nossos conhecimentos e a nossa força de vontade de trabalhar. Então a Saré foi um dos contemplados, foram desses sete, apenas três foram contemplados com a Caravana do Esporte, que é em parceria do Instituto da Atleta Ana Mose, com o Instituto de Dança e de Cultura da Daniela Mercury e com a ESPN Brasil, um canal de TV. então eles a Saré foi agraciado e veio toda a estrutura. Teve é, capacitação de profissionais de educação física, na prof... capacitação de profissionais na área de cultura. Então, assim, foram três dias intensos né, de muita, é, é, muito trabalho, mas também de muita realização, tanto no meio esportivo como cultural. E daí aumentou ainda mais, né, criou ainda mais a vontade de trabalhar tanto pelo esporte... Quanto pelo social, como pela cultura.
0: A tua história começa com o esporte, mas aí depois você tem uma oportunidade, dentro da gestão passada, de uhum. ser secretário de cultura. E eu lembro que um projeto que me chamou bastante a atenção foi o projeto Cordel na Feira, que vocês realizavam mensalmente, e era presencial, uhum. mas em plena pandemia se reinventou. Verdade. Aí eu vou deixar que você conte aqui para quem vai nos assistir, como foi essa readaptação para manter viva? Uma vez que a Saré é um município que eu costumo dizer que é um celeiro de poetas, verdade. pela própria efervescência que o nome patativa, ele até os nossos dias tem um significado e uma representatividade muito grande. né
2: É verdade. Bem, o projeto é, Cordeu na Feira, ele nasceu no sentido que a gente, é, quando tivemos a oportunidade... De assumir a secretaria, fomos procurados, é, eu falo toda a equipe, né, quero aqui mandar um abraço a todos que fizeram parte da equipe né, e que lutaram com a gente para que tanto esse projeto como outros é, tivessem todo o sucesso e o êxito que teve. Então os, os escritores, os cordelistas os procuraram, porque tem alguns que tinham até cordéis com mais de 10 anos engavetado e não tinham como fazer o lançamento. Então a gente... Buscou o SESC, que é um grande parceiro da cultura regional, qual quero também mandar o meu abraço a todos que fazem o SESC, essa instituição que abraça realmente a cultura da nosso, do nosso Cariri como um todo. Né? Então, é, as portas se abriram e a gente fez essa parceria. E uma vez por mês a gente fazia o lançamento de um cordel na feira, na, que é toda segunda-feira. Então a gente fazia, e não só o cordel A gente também abriu espaço Para os artistas da terra Se via, lá funcionava como uma vitrine cultural Onde as pessoas já sabiam A gente tinha divulgação Mas eles já sabiam que na segunda, segunda-feira do mês Que é onde também tem mais um movimento de pessoas Onde as pessoas vêm até a sede do município Para tirar seus aposentos seus, seus vencimentos, né? Né? os salários Então dá aquele movimento maior E os artistas aproveitavam em Praça pública e faziam a festa, literalmente. Tanto tinha a parte de cordéis lançado, do cordelista, como os artistas também se apresentavam. E então assim, era a cultura viva acontecendo numa praça pública, onde todo mundo era o rico, era o pobre, era o negro, era o branco, era o, o que, tinha uma, é, é, que tinha uma saúde melhor para estar tá dançando, o que tinha uma deficiência, mas que estava lá assistindo. Então, assim, era a cultura como um todo. Então, assim, um projeto que a gente conseguiu lançar 57 cordéis, né, e lançar em parceria também esses cordéis. For, iam a, até o Sesc, também na biblioteca do Sesc, e a gente também, depois, é, criamos o Cordel Online, de forma que todos os cordéis têm o QR Code, né, e também a plataforma dentro do site, é, onde as pessoas podiam ter acesso a esse cordel como ele era feito, na questão da estética, onde a pessoa podia estar em São Paulo e imprimir aquele cordel daquela forma, e grampear e ter o seu cordelzinho guardado. Então, assim, é, foi um projeto que assim, a gente criou e que a gente viu que realmente uma expressão muito forte aqui na região.
1: No oferecimento de Qualiconte, doutora Ayala Endiges. Doutor Marcos Renato Endiges, Dallas Cariri, Santuário da Divina Misericórdia, Farmácia Mãe Glória, Papelaria Papel Mania, Clínica Life, Clínica e Saúde Odontologia, Fotocópia Soluções Inteligentes.
0: Vamos falar agora da ONG Instituto Canto do Patativa, lá do município de Açaré. Recentemente eu veiculei duas matérias, uma dizendo que agora vocês estão credenciados para receber recursos do Fundo Estadual da Criança e do Adolescente e também agora integram a Rede Cariri Literário, quer dizer, duas ações para uma época como essa que a gente está vivendo, que tem um impacto muito grande para os trabalhos que vocês desenvolvem. Eu lembro que uma das matérias falavam na possibilidade de sonhar em fazer mais, de incluir mais crianças, de incluir mais jovens na atividade de vocês. Uhum. E eu vi que até adaptações para a língua brasileira de sinais, né? No é. projeto, no caso do Cariri Literário. E eu quero que você fale a gente é sobre a origem dessa ONG, de uma forma resumida, uma vez que já tem uma história tão impactante, né? Uhum. Mas assim, como é hoje que estão as ações de vocês? Como é que vocês estão vivendo esse momento de conquistas?
2: É, a ONG ela tem uma história muito rica. Né? O Instituto Canto Patativa nasceu de um sonho né? de, da dona Evandete Almeida, né? que é irmã do ex-prefeito de Açaré. E ela sempre é, morou em Açaré, nas, é, nasceu e se, se criou, mas que teve que trabalhar em São Paulo. Né? E na sua vinda. Ela sempre participou né, de projetos, apoiou, então ela, em 2005, criou o Instituto Canto Patativa e veio sempre trabalhando com ele, onde oportunizou né, diversas é, oportunidades para as pessoas, que, tanto no meio da música, no meio da cultura, como no meio social. E formou profissionais também né, no, no segmento de dar continuidade ao projeto. Então... Hoje o Instituto tem a Vandinha, que é mais conhecida, que é uma guerreira, a Vandinha, como a presidente de honra. E a presidente atual é a nossa amiga Maria do Socorro, que é conhecida como Kelly Rodrigues, a qual eu quero mandar um abraço para as duas, que são duas pessoas é, iluminadas, né, que a gente faz um trabalho junto com os demais também voluntários da ONG, né, tanto na área da música, na área da literatura. E o projeto veio é, crescendo, veio andando com parcerias. Hoje nós temos diversas parcerias institucionais, que é o caso também do Sesc, é o caso do Mesa Brasil, né? temos parcerias locais com a Pastoral da Criança e nós temos no nosso quadro, antes da pandemia, né? 800, mais de 840 alunos inscritos, dividido em oficinas de flauta, de música, né? de violão, de banda regional, marcial... Então, de balé e de literatura, de incentivo à leitura e de literatura, né? teatro de boneco. Mas, com a pandemia, a gente teve que parar, né? Mas, agora, com a, a, além da estrutura né? do, da, do credenciamento, a gente, com a rede Carilho Literário e com o recurso da Lei Aldi Blanc, a gente deu continuidade com o projeto de forma remota. Mas, em algumas áreas, porque outras não tem como a gente fazer, estamos no planejamento de dar continuidade, porque algumas oficinas, os instrumentos ficam na, na instituição, porque aquele instrumento ele atende em vários turnos, então ele uhum. atende várias crianças. Então a gente tem que ter todo o cuidado e seguir os protocolos né, e, e os, é, os decretos para que a gente possa estar tá realizando as aulas presenciais. Porque são oficinas, são aulas, então assim, a gente tem que seguir os protocolos mais que o projeto vem acontecendo O projeto ele vem realizando né, As suas atividades E como você falou O nosso sonho é de cada vez A gente poder crescer mais A gente poder gerar mais oportunidades Para que as pessoas possam Se profissionalizar E quem sabe na área da cultura Na área social ou em outras áreas Mas que eles tenham uma base Além da escola, eles tenham no contraturno Da escola um projeto que possa Abraçar eles, as famílias a gente possa ser, possa andar né, de mãos dadas, tanto na questão com aquele aluno, né, daquela oficina, juntamente com as famílias. Eu acho que no mundo de dificuldade que a gente vive hoje, no mundo de, falta de faltas de oportunidade, a gente vê o desemprego, né, a questão até de, de estrutura também, Eu acho que o projeto ele tem essa missão: né, não é um trabalho, é uma missão da gente caminhar junto com todos. E oportunizar né, todo para as pessoas para a família através da arte, através da cultura, através da música, através do esporte. Então o projeto ele tem essa, essa, essa grande importância e essa grande missão.
0: Vavá, e atualmente você tem aí nos presenteado com a sua presença na cultura do município de Altaneira. E eu falo presentear porque através de você. Nós temos divulgado várias matérias Inclusive um projeto chamado Nossa Gente, Nossa Cultura Que me chamou bastante a atenção Pelo aspecto de estar se voltando Para os mestres da cultura local Desse município de Altaneira né? Inclusive aí vendo recentemente Uma das matérias né, com a mestra Angelita Que é rezadeira Vocês contaram com a presença Da coordenadora de cultura do Sesc Que esse material foi produzido vai dar origem a um documentário, inclusive vocês já citavam do sonho de ter museu orgânico. Uhum. Então, assim, como é que você está vivendo esse momento, assim, na tua carreira profissional, de poder trazer uma contribuição tão significativa? É,
2: sério, é um, é um momento, assim, satisfatório em minha vida. Eu acho que a cultura, ela é universal. A cultura, ela é universal. E hoje eu estou podendo colaborar, contribuir né, com o meu trabalho Juntamente com é, as pessoas, a população de Altandeira Ao qual eu quero mandar o meu abraço o povo muito receptivo As pessoas que realmente é, querem e gostam de trabalhar pelo seu povo Então assim, eu queria agradecer, aproveitar o espaço já de antemão Agradecer né, a oportunidade né, do, pelo convite que o prefeito Dariomar me fez Juntamente com a sua irmã a Leocádia, que é a secretária de governo, e o secretário Antônio, né, com o qual eu faço parte da equipe, que o secretário coordena, né, esse grande secretário, um grande amigo também, que quando eu estava como secretário, ele também estava, e a gente sempre teve uma boa amizade, né, um, um, é, um bom relacionamento cultural, da gente, das ideias, e a gente sempre caminhar junto. Então, em Altaneira, eu vejo um, um município com grandes potenciais. E o meu forte também, eu gosto muito da questão de conversar, de vivenciar, de presenciar com os mestres. Então, lá tem um grande potencial, como é o caso da, da, da dona Gelita e outros mestres. Então, a gente já tem essa catalogação, toda a equipe, na secretaria a gente se reuniu. E nós já temos mais de 50 mestres a serem Entrevistado no projeto é, Nossa Gente, Nossa Cultura Que na verdade é uma base de um projeto Para que a gente possa estar tá encaminhando Já tivemos algumas conversas Com a Câmara Municipal Para a gente estar tá encaminhando um projeto de lei Criando né, o título de Mestre da Cultura Para que a gente possa estar tá Trabalhando com eles Tendo uma base Para quando abrir editais também de mestre, do Tesouros Vivos do Estado do Ceará A gente já tem um referencial municipal Que isso conta muito então, assim, são projetos que a gente a gente sabe que, às vezes, as pessoas... Não, são lentes. São projetos que não são da noite para o dia. São projetos que têm que ter todo um trabalho, toda uma pesquisa. Então, assim, a gente... E uma vivência, principalmente. Não adianta você fazer a cultura, pensar em fazer um projeto e você não vivenciar. Não estar junto com a cultura local Com as pessoas que fazem a cultura Porque a gente está sendo apenas um promotor da cultura A gente está promovendo Então quem faz a cultura É a pessoa daquela, daquela localidade Então assim, a gente está lá Como um instrumento da cultura Porque as pessoas que fazem a cultura É quem está no dia a dia É quem sabe É quem é, são é, é, detentores né? de, No sentido de aprender E também de poder repassar para os outros Então isso é importante que a gente possa, com esse projeto, despertar em outros municípios. Como eu sempre falo com você no site, quando a gente conversa, mais de dois anos de conversa, eu digo, rapaz, eu estou mandando essa matéria para você, eu acho que é importante para despertar, porque a gente não é detentor, né? a gente quer que as pessoas socializem aquela notícia, para que sirva também de exemplo para outros municípios, para outras é, instituições, que possam buscar também, que a gente possa fazer uma corrente do bem, no sentido de sempre estar tá buscando é, oportunidade para as pessoas.
0: E aí, quando a gente olha né, e pensa que ele já tem tantos afazeres, o ano passado ele chega para mim com uma matéria né, para falar de um projeto pessoal através das redes sociais, do Facebook, do Instagram, Cultura por Todo Canto, em Todo Lugar. O nome em si já diz muita coisa, né já diz a o quanto que abraça, né? mas na verdade, o que, que você está fazendo através dessa ação, onde eu vejo que é mais um projeto pessoal seu. É,
2: é verdade. É, nasceu, é, veio a pandemia, né? e a gente, como disse, teve que ficar em casa. Então a pandemia, e eu sempre, no trajeto, porque eu resido em Açaré e também resido no no sítio, né? No município de Tarrafa, já a divisa. E a gente sempre com aquele olhar de.. está fotografando. Então começamos a. eu comecei a postar em, em minha página pessoal, né? Na minha é, é, pessoal mesmo. Então as pessoas dizem, rapaz, tu fez curso, não. Não, é uma coisa que é, é um olhar que você tem. Então, por que não criar a página? E outras pessoas também já iam mandando para mim, para me postar na minha pessoal. Eu digo, não, eu acho que isso aqui deve abraçar é, mais pessoas, deve servir como uma plataforma para que as pessoas possam estar registrando os locais que o nosso sertão tem muito a mostrar, tem muita beleza. O nosso Cariri Oeste, eu, a gente conversando aqui nos bastidores, eu sou muito defensor da questão do Cariri e principalmente do Cariri Oeste. Eu acho que o Cariri, muitas vezes, ele é voltado para o Cariri Central. E eu acho que o Cariri Oeste também deve ser mostrado O Cariri Oeste deve ser trabalhado Porque o Cariri Oeste ele tem uma riqueza Ele tem né, a sua expressão Então a página foi criada mais com esse intuito De promover realmente a cultura As pessoas que fazem a cultura Que às vezes é, não tem aquela oportunidade é, De estar tá, né, levando a sua informação para o site Então a nossa página já é para servir uma, como colaboração para você que tem um site que tem uma grande visibilidade Para toda a sua equipe Que é o Butum Notícias Que de, é, difunde a notícia Tanto da cultura Como da paisagem, como da poesia Então assim, esse projeto pessoal né, Foi feito Realmente por uma pessoa Mas que ele é um projeto abrangente Que está aberto para todos que queiram mandar a sua, a sua foto Ou a sua poesia Para que a gente possa estar tá divulgando
0: Gente, eu vou finalizar aqui a nossa conversa Aproveitando para agradecer Por você prontamente ter aceito o nosso convite Eu sempre costumo desejar prosperidade Para os nossos entrevistados Porque alguém diz assim Eu posso voltar? Eu disse, pode voltar E pode voltar com mais notícias Pode voltar para compartilhar mais da história Porque eu sempre penso que pessoas como você sempre tendem a crescer e cada retorno vai ser uma história diferente aqui para a gente conversar, uma história com mais elementos, uma história de crescimento, então prosperidade em seu trabalho.
2: Eu agradeço o espaço agradeço suas palavras né, que é, estimulam a gente com incentivo, um grande incentivo e agradeço demais né, a oportunidade através do site Umbuto Notícias e através do seu convite Célia, é, que é uma uma pessoa que sempre vem mostrando um trabalho da nossa região, a importância da nossa região que tem, e eu só eu fico grato né, de poder estar tá trazendo um pouco dessas informações e que a gente possa, é, no futuro, a gente possa estar tá trazendo mais e mais projetos, compartilhando juntos, né, para que as pessoas possam conhecer o que tem de bom a nossa região e as potencialidades que existem. Então, assim, gratidão né, a você e a toda a sua equipe e me recebeu tão bem, e que a gente tenha nessa né, parceria, e pode contar comigo, tanto você, como o site, como a sua agência, a gente está aqui para
1: poder ajudar a nossa região. No oferecimento de Casa Leal, vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri, clínica Doutora Ana Ruth Igrejeiro, Tomou Supermercado, Doutora Eliandra Aquino da Climed, Sol System, Mercadinho Suquita, Granja Aquifrango, Vera Cordeiro, Pet Shop e Estética Animal Atual.
0: E no Ubuntu News, vamos aproveitar para falar sobre formação, que é um assunto que eu considero muito importante e principalmente quando a formação é realizada nessa instituição. Pois bem, a nossa equipe da agência Clique organizou uma formação que foi conduzida pelos próprios componentes. Quais foram os temas abordados? Nós selecionamos seis temáticas, sendo que cada uma destas foi abordada por um dos componentes e trabalhamos os seguintes assuntos. Gramática básica, falamos sobre designs, cores, falamos também sobre... Introdução à fotografia, filmagem e vídeo e fechamos falando sobre marketing digital. Qual a importância desse momento? Uma troca compartilhada de saberes. Nada melhor do que formar, observando que todo o trabalho que é realizado através dessa agência é um produto final que passou pelas mãos de todos. De forma o quê? De forma coletiva observando e respeitando ainda as demandas dos nossos trabalhos. E estamos concluindo mais uma edição. Quero aproveitar aqui para deixar o meu abraço virtual e carinhoso a todos os nossos seguidores leitores, todos que acompanham o nosso trabalho. Um agradecimento especial também a todos os nossos patrocinadores colaboradores por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a nossa próxima edição.